0: Mir ging es eigentlich tatsächlich immer, und das ist sozusagen, das zieht sich so ein bisschen wie, wie der rote Faden durch mein Leben. So, also mir geht es eben darum, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Potenziale zu entwickeln. Im Endeffekt kannst du alles, was ich bis jetzt beruflich gemacht habe, darauf zurückführen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat. Hallo Düsseldorf, wenn ihr unseren Podcast öfters hört, dann wisst ihr ja, dass wir immer zwei Seiten unserer Gesprächspartner zeigen wollen. Einmal die unternehmerische und dann natürlich auch die persönliche. Ich starte in meinen Folgen normalerweise immer mit dem Business-Teil, um euch erst einmal hinter die Kulissen des Geschäftsmodells zu führen. Wirtschaft unplugged eben. Heute aber, da ist es mal genau andersherum. Mein Gast hat nämlich erst mit Anfang 50 sein erstes profitorientiertes Unternehmen aufgebaut und damit ja, quasi alles in eine unternehmerische Idee gepackt, was er vorher persönlich erlebt hat. In seiner Zeit als Schüler, Zivi und Sozialpädagoge. Genau deswegen starten wir dieses Gespräch gleich mit einer großen Portion Lebenserfahrung. Und die kommt von Roman Rüdiger, dem Gründer und Chef von Talent Digital. Das ist ein Düsseldorfer Startup, das Menschen digital kompetenter machen möchte. Aber eben nicht mit langweiligen Flipchart-Schulungen, sondern mit einer Online-Plattform, in der man spielerisch leicht Fähigkeiten für unsere moderne Welt erlernen und unter Beweis stellen kann. Zum Beispiel Datenrecherche, IT-Sicherheit oder sogar das Erfinden von Geschäftsideen. Learning by Gaming sozusagen. Talent Digital hat mittlerweile über 30 Mitarbeiter, eine Kundschaft so zwischen Verwaltungen und mittelständischen Firmen und Investoren im Rücken, ja, die erstmal einen durchgefallenen Prototypen durchfinanzieren mussten, jetzt schon aber auf das nächste große Kompetenzfeld wetten. Nach Digitalen soll die Plattform nämlich bald auch zu nachhaltigen Skills ermächtigen. Ich bin Maximilian Novroth und wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei diesem sehr persönlichen Gespräch, in dem ihr definitiv einiges lernen werdet. Über Selbstvertrauen in der Erziehung, die Strahlkraft der Politikerin Rita Süßmuth und vor allem über den Weg eines Mannes, der seine ganz eigenen Kindheitserfahrungen erst im gemeinnützigen und nun im unternehmerischen Bereich weitergeben will. Am Ende, ihr habt es geahnt, gibt es wie immer noch einen persönlichen Tipp. Ja, und der heutige, der könnte euer nächstes Urlaubsfotoalbum auf ein neues Level heben. Also, legen wir los. Bühne frei für Roman Rüdiger. Womit beginnst du deinen Arbeitstag?
0: Mit einer To-Do-Liste.
1: Was steht da für heute drauf?
0: Podcast. <lacht> <lacht> Sonst nichts? Doch, doch. Es steht, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich muss noch einen Blogartikel zu Ende schreiben beziehungsweise habe ich es zu Ende geschrieben, bevor ich hergekommen bin und jetzt muss ich nochmal redigieren. Dann habe ich heute ein ganz interessantes Gespräch, äh, mit ähm, das ist von der Schwarzstiftung, mhm. die bauen ein Hub auf, ein virtuelles Hub auf zu HR Tech mhm. die wollen uns dabei haben und ich darf heute um 17.30 Uhr unser Produkt noch einem Unternehmen vorstellen.
1: Sehr schön. Und du beendest deinen Arbeitstag wahrscheinlich auch erst, wenn alle To-Do's abgehakt sind, ja?
0: Nein, das leider nicht. Das geht. Nein. <lacht> also, manche werden auch dann
1: verschoben. Wenn ja, es ich macht. meine, ja. es
0: entstehen natürlich auch To-Do's im Laufe des Tages. Ne? Ja. Mhm.
1: Okay. Auf welche App kannst du unmöglich verzichten?
0: Spotify. Vor allem wegen Podcast.
1: <lacht> Welchen Podcast hörst du am liebsten?
0: Ich höre den Hi-Podcast mit Christoph Käse sehr gerne. Hi-Podcast? Hi.
1: Hi. Ah, HY geschrieben. h, -Y, ne? h -Y, genau. Mhm. Ne? Christoph ja. Käse,
0: der immer Donnerstag kommt. Ja. Ich höre ähm, Handelsblatt Disrupt. Mhm. Wahnsinnig gerne, der am Freitag kommt. Und eigentlich das Morning Briefing mhm. von, äh, von Handelsblatt ja. und manchmal auch den, der abends zum, zum Börsenschluss kommt. Hm? Das ist Handels, Handelsblatt Today. Das ist Today, genau. der ja. andere ist Morning Briefing, ganz ja. genau. Ja, okay. genau. Die. Mhm.
1: Was ist deine liebste analoge Beschäftigung? Äh, Mountainbiken. Hier im Grafenberger Wald auch? Ja, im Apperwald. Im Aperwald. Ja, ja, okay.
0: klar, ist großartig.
1: Du hast Anfang der 90er an der Hochschule Düsseldorf Pädagogik studiert. Ich glaube, damals hieß sie noch FH Düsseldorf. Mhm. Ne? Was war die wichtigste Lektion, so rückblickend betrachtet, die du in deinem Studium gelernt
0: hast? Ah, ist schwierig tatsächlich, weil... Ähm ich habe das Studium angefangen, eigentlich um das, was ich schon damals praktisch gemacht habe, im Grunde äh, sowas wie, so wie nachvollziehen oder erden zu können. Also okay. das heißt, ich war viel mehr praktisch unterwegs als in der Hochschule. Es hat mich gar nicht so sehr interessiert, was da los war. Und
1: was war das, was du schon gemacht hattest, was du da theoretisch hast? Ich
0: war damals tatsächlich schon mehrere Jahre im Jugendhilfeausschuss. Mhm. Ich glaube drei Jahre war ich schon im Jugendhilfeausschuss damals. Ich war schon Vorsitzende des Jugendrings in Düsseldorf. Ähm, ja, sehr viel praktisch gemacht.
1: Ach, hast du das Studium dann trotzdem noch zu Ende gebracht, auch wenn du gemerkt hast?
0: Ja, ja, klar. Ich habe ja. das Studium zu Ende gebracht. Während des Studiums habe ich eine Projektleitung gemacht, mhm. in einem Projekt äh, gegen, gegen Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Und habe dann auch, ich mein, wenn man Pädagogik studiert, muss man ja ein Anerkennungsjahr machen. Ich habe dann Anerkennungsjahr als Geschäftsführer gemacht. Und eine <lacht> Nicht meiner, <schlecht. lacht> als Eine, eine ja. meiner Mitarbeiterinnen war meine offizielle Praxisanleiterin, ja. äh, woraufhin dann äh, mein Anerkennungsjahr verkürzt wurde auf, auf acht Monate. Okay, <lacht> verstehe. Ja. Ähm, Roman,
1: du bist ja auch passionierter Reisefotograf, zumindest steht das über dich auf Twitter. <lacht> Wo hast du deine bisher spektakulärsten Fotos geschossen?
0: Ich ähm, Schwer zu sagen in Indien vielleicht, Indien, Nepal auch, mhm. ja, äh, Australien auch großartig, ja. also, also es ist total viel, äh, Seychellen, auch vielleicht doch auf den Seychellen, auf den, das da waren auch ganz tolle Fotos bei.
1: Okay, bevor ich jetzt hier zu viel Fernweg kriege, erstmal herzlich willkommen an dich, an Roman Rüdiger, bei Wirtschaft Düsseldorf anplagt, hallo.
0: Ja, danke dir, ich freue mich hier zu sein, Max, hi.
1: Du bist äh, CEO und Gründer von Talent Digital oder sagt ihr Talent Digital? Ich weiß Talent es nicht. Digital. Digital, okay. Mhm. Aber, ähm, das hat man ja gerade auch schon rausgehört, du bist quasi als Sozialmanager gestartet, hast auch lange bei der AWO gearbeitet. Kannst du so ein bisschen erklären, wie dein Weg verlaufen ist, sozusagen vom Sozialmanager, oder du sagtest auch Jugendhilfeausschuss etc.,
0: jetzt eben zum Gründer? Ja, das ist ganz interessant. Also eigentlich, äh, die Wurzeln liegen im Zivildienst. Mhm. Ja, also ich musste ja damals noch 20 Monate Zivildienst machen. 20 Monate? Ja, wow. ja 20 okay. heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ähm, und ich war, ich war zu dieser Zeit in Afrika, also mhm. vorher vor dem Zivildienst, wir sind in welchem also, Land? Äh, wir sind durch die Sahara gefahren. Nach dem Abitur haben wir so einen Jeep umgebaut, zu so dritt, sind durch die Sahara gefahren. Cool. Und als wir äh, auf dem Weg zurück waren, war eigentlich klar, ich muss danach irgendwas tun. Am besten mm. eben Zivildienst. Da habe ich meine Schwester angerufen und habe gesagt, such mir mal eine Zivildienststelle. Und <lacht> sie hat dann ins Telefonbuch geschaut und ganz oben stand A, wie Arbeiterwohlfahrt. Ja. <lacht> so bin ich zu AWO gekommen. Und habe dort dann eben... Das ein hast ein du Einblic hoffentlich
1: auch nicht im Bewerbungsgespräch gesagt, so nach dem Motto, wie kam sie auf uns? Ja, sie standen halt oben. Aber
0: bei Zivildienst gab es keine Bewerbungsgespräche. Okay. Die haben, und einfach, die haben einfach geguckt, dass sie ihre Stellen besetzt kriegen. Ja. Und da habe ich so einen, so einen Blick gewonnen gar nicht so, so sehr auf diese klassische äh, Sozialarbeit, die jetzt sozusagen so helfend ist, sondern mhm. im Grunde all das, was sich damit beschäftigt hat, ja im Grunde diese, diese positiven Aspekte, ja, das heißt diese Bildung von Menschen, die Möglichkeit sich zu entwickeln und zwar da, ich habe einen Blick gewonnen in den Jugendverband mhm. und das fand ich ganz spannend und ich habe dann, äh, während ich Zivildienst gemacht habe, mich da schon engagiert und mhm. daher kommt es eben auch, ich war während des Zivildienstes auch schon im Jugendringvorstand und im Jugendhilfeausschuss.
1: Was genau mhm. waren da so die Ziele oder die Arbeit, weil ich kenne das nicht so genau. Also mir,
0: mir ging es eigentlich tatsächlich immer und das ist sozusagen das zieht sich so ein bisschen wie, wie der rote Faden durch mein Leben, das mhm. war auch in der, in der Schule schon so. Mir geht es eben darum, dass, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Potenziale zu entwickeln. Und im, im Endeffekt kannst du alles, was ich bis jetzt beruflich gemacht habe, darauf zurückführen und auch Talent digital tatsächlich auch. Und, so. und das war eben das, das, der, der Ansatz eben über diesen Jugendverband, ähm, wo es eben möglich war, sich dazu zu engagieren und dann habe ich mir bedacht, gedacht, das, was ich jetzt gemacht habe, ehrenamtlich ja eigentlich auch beruflich machen. Mhm. Und deswegen deswegen habe ich studiert eben ähm, Sozialpädagogik, hat mich aber eigentlich, wie gesagt, das war so eher so ein Randthema. Denn ich bin eigentlich, was mich interessiert, ist tatsächlich bei diesem, bei diesem Bereich Förderung von äh, Talenten und Kompetenzen die Innovation. Also, mhm. Und das war auch, sag mal, wenn, wenn, wenn man sich anschaut, was ich sozusagen was immer so prägend war für die für meine beruflichen Karrieren, war immer neue Ideen entwickeln und expandieren. Also ich bin gar nicht gut in konsolidieren, so also irgendwie etwas <lacht> lange in ruhige Fahrwasser führen, das ist so nicht meins, aber ich kann tatsächlich neue Ideen entwickeln und die relativ schnell groß machen.
1: Kannst du da ein Beispiel geben, so aus dieser Zeit, das war ja in den 90ern, ne? nach dem... Als du dann aus dem Abi rauskamst und deine Schwester dir diese Stelle vermittelt hat, 2000er ja. Anfang auch, ja. welche neuen Ideen du da groß gemacht hast?
0: Ach, das ist Also vielleicht was ganz Witziges. Es gab den ersten Treff für afrikanische Frauen in Oberbilk mhm. und den habe ich im Grunde ermöglicht mhm. mit, so, mit einer Frau aus, aus Ghana mit Grace, ja. die angeblich eine Prinzessin war, ich weiß es gar nicht, aber okay. auf jeden Fall Grace hatte die Idee und ich habe das eigentlich realisiert. Also sowas, ne? so. aber ich habe auch dann ähm, im Grunde bei der Arbeiterwohlfahrt äh, immer weiter Ideen entwickelt oder in einem Jugendverband, den habe ich relativ schnell groß gemacht, das heißt, als ich dahin gekommen waren, waren wir drei Leute und als ich gegangen bin, waren wir neun, das war mhm. damals tatsächlich für den Jugendverband relativ viel und so bin ich eigentlich auch zur sozusagen, so war auch der Schritt aus dem, aus dem Bereich der Wohlfahrt in den Bereich der, der Bildungsinnovationen. Also sozusagen die Gründung von, von Education Y war glaube ich tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt. Da bin ich von der Stiftung, der, von Vodafone Stiftung gefragt worden, ob ich das mache, mhm. weil ich in Düsseldorf einfach mir einen Ruf erworben habe als Innovator und als jemand, der irgendwie so skalieren kann. Und das war natürlich das große Glück. Ne? Das heißt, ich bin dann in einen ganz anderen Bereich gekommen, Arbeit mit Unternehmen, Arbeit mit Stiftungen. Mhm. Habe dann relativ früh die Möglichkeit gehabt, mit Rita Süß, Mut, die Organisation aufzubauen. Ja, das die ist
1: war doch, warte mal kurz, Bundestagspräsidentin auch mal,
0: oder? Ja, die war, ja, die war eine der beiden Bundestagspräsidentinnen bis ja. jetzt. Jetzt kriegen wir ja wahrscheinlich eine dritte. Ja. Genau, ja, ja, die war, die war natürlich. Äh, berühmt geworden ist sie ja als Gesundheitsministerin. Stimmt, ne? ja. Rita, so war, wo, ja, genau. Rita, was hm. kosten die Kondome? Ne? also Die Werbung <lacht> geht ja auf sie zurück, weil sie ja das Thema Aids richtig mm. progressiv angepackt hat. Mm. Sie ist aber von ihrer Ausbildung her ähm, äh, Professorin für Erziehungswissenschaften mhm. und war immer an Bildungsinnovationen interessiert und sie war natürlich der ideale Konterpart für mich sozusagen als Präsidentin als Repräsentantin. Wann Und haben sich
1: eure Wege gekreuzt, das erste Mal?
0: Ja, 2006.
1: Okay, also nach deiner AWO-Zeit sozusagen. Nach meiner AWO-Zeit,
0: ja. genau. Also ich war, genau, ich bin äh, 2005 gefragt worden, ob ich ähm, äh, Education Y gründen möchte. Damals hieß es ja noch äh, Buddy e.V. Mhm. Und nach einem Jahr kam Rita Süßmuth dazu. Und sie hat dann bis zu meinem Ausstieg, sie ist ja jetzt noch in der Organisation, also sie hat bis zu meinem Ausstieg, wir haben halb Jahre zusammengearbeitet.
1: Okay. Sehr schön. Also bevor wir auf diesen Punkt education Why gehen, der dich dann ja an dieses Unternehmertum geführt hat, ja. vielleicht nochmal zurück zu deiner Motivation. Du hast vorhin gesagt, es zieht sich wie ein roter Faden durch ja. dein Leben und auch Berufsleben, dass ja. du Potenziale von Menschen entfalten möchtest. Ja. Hast du das also schon in der Schule gemerkt und getan, dass du irgendwie jetzt nicht der Typ bist, der irgendwie Jura, BWL oder Medizin machen will, sondern einfach an Menschen... Potenzial also wie hast du das gemerkt, dass du, dass das dein Ding ist?
0: Ja, ich habe das tatsächlich gemerkt, aber da relativ wenig daraus getan, weil ich sozusagen ähm, gar nicht so viel mitbringe, wie ich finde, aber <lacht> unglaublich viel immer daraus gemacht habe. Achso, aus und, dir selber sozusagen? Ja, okay. ja tatsächlich meine ich das so, weil ja. ich habe immer so eine feste Überzeugung äh, in mir gespürt. Inzwischen mhm. kann ich ein bisschen mehr... Inzwischen weiß ich ein bisschen mehr darüber, woher das kommt. Das hat einfach mit meinen Aufwachsbedingungen auch natürlich zu tun, die mhm. sehr, sehr positiv waren. Mhm. Ja, Und das heißt, ich hatte so ein unerschütterliches Vertrauen in mir selbst. Ich habe aber um mich herum beobachtet, dass es Personen gab, die ich total talentiert fand ja. und die haben ihre PS nicht auf die Straße gekriegt. Okay. und Das hat mich wahnsinnig beschäftigt und also mich hat es auch leid für einige dieser Personen. Es hat mich wahnsinnig beschäftigt und das ist eigentlich eben das Thema. Ne? Das ist eben das, das Thema der Potenziale, der Kompetenzen und ja. mich hat dann später so ein bisschen ähm, mehr theoretisch oder akademisch interessiert, welche Kompetenzen braucht man eigentlich für die jeweilige Zeit, in der man lebt. Ne? Mhm. Und da, da, Kompetenzen sind sind eigentlich verbunden mit einem sehr progressiven Begriff von Bildungserfolg. Der mhm. kommt ja von Amatya Sen, der Wirtschaftswissenschaftler ist tatsächlich, der hat einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gekriegt, aber er hat eine Definition von Bildungserfolg, die darauf zielt zu sagen, man ist eigenständig, sozial eingebunden, gesund im Hier und Jetzt. Ja, also ich habe es jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber so im übertragenen Sinne. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also im Grunde Kompetenzen, als die Möglichkeit der Teilhabe, der, der persönlichen und der beruflichen Teilhabe. Das ist das, wie sich das verdichtet und das hat eben so rudimentär angefangen durch diese Erlebnisse in der Schule, zog sich dann durch die Arbeit in den Jugendverbänden, warum, warum ich dann eben auch im Jugendring unterwegs, unterwegs war und in diesen städtischen Ausschüssen.
1: Aber Sekunde, du hast ja gesagt, du hast bei dir selber beobachtet, beobachtet du hattest nicht so viele Talente oder Potenziale, so habe ich es zumindest jetzt gerade das verstanden, mal, aber durchschnittlich. durchschnittlich, okay, und hast sie aber eben dann ja. im Gegensatz zu vielleicht anderen mehr auf die Straße gebracht. Ja. Wie hast du das denn geschafft?
0: Das ist das das ist tatsächlich das Selbstbild. Ne? Das heißt sozusagen Selbstvertrauen. Die, das, das, das Selbstvertrauen, das, sozusagen dein, dein, das Narrativ über dich selber. Ja, so, und das hat einfach damit zu tun, was du dir zutraust und wenn du dir das zutraust, dann bist du in der Lage, relativ schnell das zu erwerben, was einfach wichtig ist heutzutage, um nicht nur heutzutage, sondern in der jeweiligen Zeit, um erfolgreich eingebunden, gesund, mhm. zufrieden leben zu können.
1: Das ist vielleicht so ein bisschen das, was man in der Pädagogik als Urvertrauen bei der Kindererziehung beschreibt, oder? Dass Eltern ja. einem das Gefühl geben, du bist gut, wie du bist und mach was draus. Oder? Ich glaube
0: tatsächlich, dass Urvertrauen nur die Voraussetzung ist. Mhm. Der, der wohl passendere Begriff ist Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das ist ein sehr langer Begriff. Ja, aber mal mal, das ist spannend, weil das, das, das ist das subjektive Gefühl, mit den vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen die Situationen, die dir im Leben begegnen, positiv gestalten zu können. Das ist noch mhm. länger erklärt es aber gut. Mhm. Und, und, und der Anfang dieses Satzes ist der wichtigste, das ist das subjektive Gefühl. Mhm. Es Ist gar nicht so sehr wichtig, dass du das kannst, aber es ist dein Selbstbild. Ne? So. das ist das ist tatsächlich sehr spannend. Dann kommt aber sozusagen die Ebene dann dann darüber. Du musst das auch können, also, ja, ja. aber dieses, dieses Gefühl ist die Voraussetzung. Und
1: du sagtest ja gerade, das lag an deinen Aufwuchsbedingungen. Also hattest ja. du einfach ähm, großes Glück mit deinen Eltern oder deinem Umfeld, dass du eben ja. dieses, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung erfahren hast? oder wie? Ja,
0: tatsächlich. Ich bin ja, ich bin ja äh, in Schlesien aufgewachsen. Mhm. Ich bin ja Spätaussiedler. Wo genau? Ich kam, kam ja im äh, ja, Kreis Oppeln, ah, ja. südlich, südlich von Oppeln. Also ich bin erst mit zwölf nach Düsseldorf gekommen. Ja. Und ich bin eben als Kind deutschstämmiger Eltern, war es gar nicht so einfach, in den Kindergarten zu gehen. Mhm. Äh, ich habe auch erst Deutsch gesprochen, zu dann Polnisch dann gelernt und das hatte eben den Hintergrund, dass ich dann zu Hause geblieben bin, bis ich in die Schule gegangen bin und ich hatte eine unglaublich großherzige Mutter. Mhm eine großherzige Großmutter und die wurden beide noch getoppt von der Kinderfrau, die sich mhm. um mich gekümmert hat, mhm. die mich eigentlich unglaublich bestärkt haben in dem, was ich tue und wie ich es tue. Und ich denke, dass das tatsächlich ganz wichtige ähm, Schlüsseleffekte waren.
1: Ja, das stimmt. Also kann ich irgendwie aus dem, was ich erlebt habe und auch aus den Menschen, die ich kenne, bestätigen, dass halt, wenn man dieses immer positive Feedback erlebt, gerade als Kind, egal was man macht, die Eltern stehen hinter einem oder in deinem Fall dann die Kinderfrau, die Person, die Bezugsperson, ist ja. das also sehr, sehr lebenslang ähm, merkt man den Effekt. Ne? Absolut. Okay, jetzt haben wir deine, deine Jugend <lacht> sozusagen <lacht> reflektiert und diese, dieses Erlebnis willst du dann ja nach wie vor tragen in die Welt oder in, in die Menschen, an die jungen Menschen, mit denen du arbeitest. Wie gehst du
0: davor? Ja, also heute bin ich ja auch anders unterwegs, sagen wir mal, diese Aufgabe, die du ansprichst, die, das war vor allem die Aufgabe eben beim, bei dem Begleiten des Aufwackens meiner Kinder. Okay. Ja, ich habe ja zwei ganz großartige Kinder, mhm. die, äh, Lilly ist 24, Louis ist 19 und das war quasi für mich ganz, ganz wichtig, dass diese positiven Effekte, die ich dort erlebt habe als, als Mensch, dass ich die möglichst gut weitergebe. Vielleicht auch noch ein bisschen garniert, um das, was ich dann erfahren habe, eben aus der Profession des Pädagogikers. Daraus, mhm. ne? so, also so eine positive Pädagogik, würde ich mal sagen. Das ist das eine und beruflich ist es dann ein bisschen, das ist dann nicht so sehr individualbezogen, sondern mich interessieren tatsächlich diese größeren Zusammenhänge, die gesellschaftlich relevant sind. Ja? Die, also das Thema Wirkung und Impact kommt dann entsprechend hinein. Ich habe immer gedacht, wie kann man Systeme ändern oder wie kann man ähm, Sachen bauen, die skalieren, mhm. ja? die tatsächlich dazu beitragen, dass es diese positiven Effekte
1: gibt. Ja. Bevor wir darüber sprechen, das hat mich jetzt interessiert, weil du sagst, du hast es bei deinen beiden Kindern ähm, angewandt, ich habe seit drei Monaten zwei Kinder, deswegen, ähm, also hast du da bestimmte Rituale gehabt oder, oder ähm, bestimmte erzieherische Maßnahmen oder wie, ja, also, wie, 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 wie lief dieses Übertragen der Selbstwirksamkeitsüberzeugung ab?
0: Also Ritual ist es nicht, aber was ich unglaublich wichtig finde ist, dass du dich selbst immer wieder, also so oft wie möglich reflektierst als mhm. Als Erziehungsperson, ne? dass mhm. du im Grunde, du hast ja bestimmte Vorstellungen und bei mir war es dann eben eben aus diesen Bedingungen die oder aus diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich habe das versucht immer wieder anzuwenden und dann darüber nachzudenken, ob ich es gemacht habe oder nicht ne? mhm. so, und dann um das entsprechend anzupassen. Das war eher so, ne, so. Ja, also meine Tochter hat ja manchmal dann auch wirklich auch gelacht, ne, wenn sie eben mit mir mal lernen wollte und ja. sie wusste, dass ich ihr eigentlich die Lösung niemals sagen werde. Ja. Sondern sie immer so stark bestärke, dass, bis sie die selber gefunden hat. Ja. Ne, manchmal haben wir angefangen, hat sie angefangen zu lachen und sagt sie, ja, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Also, ja, so, weißt du so, also das ist tatsächlich so wichtig, finde ich auch Augenhöhe. Mhm. Ja, also, egal eigentlich, wie klein die Kinder sind, die sind einfach in ihrer jeweiligen Entwicklung. So, wie sie sein sollen, und es ist also schwierig, dann eben als Erwachsene darauf, oder finde ich auch nicht schwierig, sondern auch nicht richtig, als Erwachsener einfach auf sie runterzuschauen, ne, sondern eben ein, unter Berücksichtigung dessen, wie sie sind, versuchen, eine Augenhöhe herzustellen.
1: Und hast du die beiden Lilly und Louis, sagtest du ja, heißen ja. sie mal gefragt, jetzt sind die ja erwachsen, ob das gelungen ist?
0: Nee, das äh, werde ich mal machen. <lacht> <lacht> nein, aber, nein, aber ein ähm, Gefühl hast du wahrscheinlich schon, oder? Ja, die sind schon die sind schon sehr eigenständig, sehr ja. sehr klar. Okay. Mhm.
1: Und ähm, jetzt verdienst du ja mit, diesem, mit dieser Fähigkeit eben Geld und hast ein Unternehmen damit aufgebaut. Also wenn mhm. ich das richtig verstehe, hast du ja klar, AWO ist gemeinnützig und auch ja. danach Education Y, hervorgegangen aus Buddy e.V., das waren ja mhm. eher, wenn dann G-GmbHs.
0: Nee, das war ein Verein tatsächlich. Das war ein Verein, genau. Aber, also, sozusagen durch äh, mich entschieden, dass es ein Verein ist. Mhm. Äh, wir hätten gmbh werden können, aber ich fand einfach den Verein ganz spannend, weil du über den e.V. Menschen wirklich binden und partizipieren lassen kannst. Mhm. Also es ist tatsächlich ein Unterschied, ob eine Rita Süßmuth eine Vorsitzende ist, ja, also sozusagen verbrieft durch die Satzung, als ob sie nur ein Aufsichtsorgan ist. Ne, weil mhm. der, der, die Vorsitzende ist tatsächlich dann auch äh, nach Vereinsrecht entscheidend. Ne, das finde ja. ich ganz wichtig. Und wir waren, also ich war dann auch, äh, das ist so die modernen Vereine, die haben die Möglichkeit, die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen mit in den Vorstand zu nehmen. Und ich war Vorstand. Mhm. Ne, das heißt, ich war auf der Ebene mit den anderen gemeinsam, aber die waren nicht nur ein Aufsichtskorrektiv, sondern ein Entscheidungsgremium. Mhm. Und das war Vielleicht, muss man zu sagen, nicht nur durch Rita Süßmuth äh, großartig besetzt, sondern wir hatten ehemalige Minister. Äh, ja, wir hatten Christoph Eichert da drin. Äh, wir haben äh, jemand, aus, der in Hessen wahnsinnig viel für Stiftung gemacht hat. Sehr hochkarätig. Mhm. Das heißt, für mich war es auch gleichzeitig, muss, muss ich sagen, ein riesen Lernfeld. Ich habe von mhm. denen wahnsinnig viel gelernt. Ne? Auch der ehemalige zehnjährige CEO von der Betmann-Bank äh, war, war in diesem Gremium. Ne? Das war ganz großartig. Dann hast du
1: wahrscheinlich auch ein ganz gutes Netzwerk hier in Düsseldorf und Umgebung.
0: Ja tatsächlich, das war interessant, dass ich eben aus diesem Social Profit Bereich, mhm. ja, dieses gemeinnützigen Vereins, als ich dann gewechselt äh, bin oder sagen wir mal, als ich da ausgeschieden bin aktiv, um äh, dieses Startup aufzubauen, äh, da habe ich überrascht festgestellt, dass die Netzwerke nach wie vor sehr gut funktionieren. Mhm. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass was andere, was ich ganz spannend fand, ist, ich war ja natürlich als, als Geschäftsführer, Geschäftsführender Vorstand in diesem Verein fürs Fundraising verantwortlich. Wir bräuchten jedes Jahr, wir brauchten jedes Jahr so ungefähr zwei Millionen, die man.
1: Zwei hat. Millionen, jedes ja, Jahr.
0: Ja, so ungefähr, die man einwerben das, musste. 1,6, ja. 1,7 Millionen. Also <lacht> muss man auch erstmal einsammeln, ne? Ja, 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 also wir hatten natürlich rauf, rauf und runter, aber insgesamt ist die Summe tatsächlich in den 14 Jahren, wo ich da gearbeitet habe, gestiegen und Fundraising ist gar nicht so viel anders wie Vertrieb, mhm. das ist ganz interessant, ne? Also weil, weil es geht tatsächlich um... Ähm, Kontakte zwischen Menschen und um Vertrauen. Ne? So, das ist bei Fundraising eigentlich genauso, weil die Leute wollen ja nicht nur Geld geben, mm -hmm. sondern sie wollen eigentlich auch gestalten. Ne? So. Und die wollen wissen, was mit dem Geld passiert. Ja, und die müssen auch Vertrauen zu dir haben. Ja. Und das ist im Grunde, gerade wenn du Startup bist und ganz jung bist und ein Produkt auf, auf den Markt bringst, was es überhaupt noch nicht gibt, in mm -hmm. keinster Weise, wo jeder sagt, so, ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll, mm -hmm. ist das Gleiche. Du musst im Grunde Menschen kaufen von Menschen ne? so und äh, Vertrauen ist da immens wichtig und deswegen war das tatsächlich sehr ähnlich.
1: Das, also ich meine, Fundraising und Vertrieb ist sehr ähnlich, aber deine vorherige Fähigkeit, die du ja gerade beschrieben hast, und die Tätigkeit ist ja schon was anderes als Vertrieb zu machen und ein Unternehmen zu gründen, oder? Oder ist es quasi daraus hervorgegangen, dass du wusstest, okay, ich kann einfach sehr gut mit Menschen und hab, du hast wahrscheinlich sehr viel Empathie, ja, sonst könntest du den, hättest du den Job nicht machen können und deswegen befähige ich das dann auch eben in diesem gemeinnützigen Bereich einen Verein zu führen und ein Unternehmen zu gründen?
0: Naja, der, der, also der Schritt ähm, von diesem gemeinnützigen Verein zu diesem äh, For-Profit-Startup äh, ist, ähm, kommt über das, über das Thema, über mm. das Thema der Kompetenzen. Denn es war sehr evident in den Jahren, ja, 2015, 16, 17, dass, dass eigentlich das, das Thema der digitalen Kompetenzen überragend sein wird. Und ja. also deswegen haben wir eben erst im, im Rahmen von Education Y äh, das Thema angefasst. Oder sagen wir mal, ich habe eine Idee gehabt dazu. Mhm. Ich habe mir hab mal gelesen, wer da besonders gut ist in Deutschland. Habe dann irgendwie Deutschlands iPad-Lehrer Nummer eins entdeckt bei einem, in einem Bericht in der Geo und habe hab den angerufen und gesagt, ich will das mal sehen. Ja. Ja, ähm, das ist der André Spang, der jetzt übrigens in der Staatskanzlei gelandet ist, mhm. ja, der im Grunde da die, das Digitale macht und ich habe dann eben gesehen, was möglich ist und habe verstanden, im Grunde ich habe einfach gelernt am Anfang, ne, was ist eigentlich digitale Bildung, mhm. wie werden digitale Kompetenzen äh, entwickelt und habe daraus dann ein, äh, ein Programm entwickelt im Rahmen von, von Education Why wie wir es vorher auch schon gemacht haben. Wir haben ja nicht nur Schule gemacht, wir haben uns auch auch angefangen um, um Eltern zu können um, 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 groß, um, um Hochschulen zu kümmern und da war es für mich folgerichtig zu sagen, okay, wir machen ein weiteres Programm. Mhm. Äh, wir haben damals relativ früh einen Namen gefunden, Pacemaker. Das mhm. gibt es jetzt noch, ist sehr erfolgreich tatsächlich. kenne ich,
1: ehrlich gesagt, aus dem Sport. Beim, bei zum Beispiel 10.000 Meter Läufen, die habe ich früher ja. sehr gerne geschaut. Bei Olympia gibt es immer diese Pacemaker, die Hasen, die erst Gas geben und dann irgendwann völlig erschöpft aussteigen, damit der Champion das, gewinnen kann.
0: Ne? Das ist der Schrittmacher tatsächlich. Ja, für genau, die, und wir, genau. Pacemaker nennt sich Schritt, äh, Schrittmacher für digitale Schulen. Okay. Also, und Das war eigentlich die Idee und ähm, ich habe dann im Grunde dieses, diese Konzeption entwickelt äh, und bin damit äh, unterwegs gewesen fürs Fundraising und habe festgestellt, bei Stiftungen das ist zu früh. Mhm. Die Stiftungen haben gesagt, ja, wir finden es total spannend, aber wir haben dazu noch gar keine Position, gar keine Beschlüsse, wir können euch kein Geld geben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, verstehe ich, äh, dann sind es aber die Unternehmen, mhm. die müssen ja ein riesen Interesse daran haben, dass die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler steigen und dann habe ich über über das Netzwerk, was ich hatte, mhm. Unternehmen angesprochen, die sich eben dieses neue Schulprogramm angeschaut haben. Und zu meiner Überraschung haben die Unternehmen damals gesagt, ja, das ist ja ganz spannend, aber wir haben es selber nicht. Aha. Und dann kamen zwei Unternehmen auf mich zu, das war im Jahre 2016, 17, die gesagt haben, ja, könntest du denn vielleicht für uns selber überlegen, wie so etwas aussehen kann? Für ja, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja, die Schule längst verlassen haben. ich okay. habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ja. dass sozusagen äh, ich mir auch ein, eine Konzeption ausdenken könnte für, für die Bildung von Kompetenzen in Unternehmen. Mm. Und, so, und dann habe ich relativ lange überlegt, was die brauchen, habe ich zwei Konzepte geschrieben. Es gab damals also kann ich natürlich sagen, wer es war. Das war ähm, von der, das war ein Immobilienunternehmen aus Wiesbaden. Mhm. Das gehörte zu einer Bank ne, so und die waren sehr fortschrittlich und die haben sich das sehr genau angehört und haben gesagt, ja mach doch mal ein Konzept mhm. für uns. Habe ich das, Kon das Konzept gemacht, vorgestellt, mit denen diskutiert und habe ich so nach und nach verstanden im Grunde, was die wollen. Und dann, das ist total interessant, das ist, das klingt echt kitschig, ne? aber ich habe bin irgendwann mal ähm, morgens aufgewacht, das war im äh, November 2017. Mhm. Und ich hatte eine Idee. Und ich hatte tatsächlich eine Idee, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, wir haben eigentlich, wenn es um ähm, Kompetenzen gibt, immer das Problem, dass wir niemals eine saubere Analyse hinkriegen, was ist an Kompetenzen vorhanden und was nicht. Ja. Also das ist ja, ich meine, Kompetenzanalyse ist sowas wie, Klassenarbeit wird beurteilt vom Lehrer, ne? und dann wissen wir, was für ein Drama das ist, wenn das dann in Geisteswissenschaften ist oder in Sprachen. Das mhm. ist absolut, ja, Willkür will ich ja nicht sagen, aber es ist... Ja, aber es ist halt nicht eindeutig. Es ja, ist mehr Messen. So, so soll man so sagen, alles, ja. ne? So, so. Und dann kam mir eben die Idee zu sagen, ja Moment, man müsste doch jetzt, wenn man, ähm, wenn man digitale Möglichkeiten hat, kann es doch möglich sein, auch valide, Messung von Kompetenzen vornehmen zu können und dann am besten auch schon digitaler Kompetenzen. Mhm. Das heißt, du hast eine digitale Technologie und du hast das Thema des Digitalen. Ja, und das ist mir irgendwann mal so, ich bin aufgewacht habe gesagt, das ist es. Das und ist das es. war die
1: Idee für Talent digital. Das war die Idee ja. für
0: Talent digital. Und tatsächlich ist es dann, ich habe erstmal gedacht, ja gut, das muss es schon geben. Mhm. Und habe festgestellt, ja, natürlich gibt es Methoden der Messung von digitalen Kompetenzen. Die sind aber alle, basieren alle auf Selbsteinschätzung oder mhm. auf, auf Wissenstests. Die sind überhaupt nicht handlungsfähig. Basiert. Also nicht, nicht nutzbar im Grunde für Unternehmen, Organisationen, die sind nicht valide.
1: Weil man die Kompetenzen dort nicht erprobt, sondern eher abfragt sozusagen. Also es war zu theoretisch, meinst ja, du oder? Du kann,
0: ja, natürlich, genau. Also ich meine, es gibt den Digital Readiness Test von Kienbaum, das mm. sind 150 Fragen. Ne? 150? Ja, okay. ja genau. Und dann gibt es gibt's die Digital Fitness App von PwC, ja. das sind 23 Eingangsfragen und dann nur Lernmaterial. Mhm. So, aber jetzt mal, du kannst dir das am besten erklären, wenn du an, ähm, an Autofahren denkst. Mhm. würdest du jemand einen Führerschein geben aufgrund seiner einer Selbsteinschätzung? Nee, also es gibt ja den theoretischen und den praktischen Test, Du genau, muss ja beide bestehen. Ne? Genau, und, nur, und ja. nur mit Theorie willst du auch niemanden ja. fahren lassen. Das ja. heißt, du brauchst ein handlungsorientiertes Assessment, um Handlungskompetenzen beurteilen zu können. Mhm. Und das ist tatsächlich unsere Innovation. Das also ist ihr das, seid was so ein bisschen
1: machen. wie der praktische Autoführerschein fürs digitale Zeitalter. Ganz das genau. Das heißt. okay. Ganz genau. Und die Leute müssen es zeigen, tatsächlich. Und welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen muss ich da zeigen, um bei euch ready zu sein, sozusagen?
0: Also wir sind so aufgestellt, dass wir die 21 digitalen Kompetenzen, die die Europäische Kommission definiert hat, dass wir diese operationalisieren. Es gibt ein, es gibt ein Framework, es hat einen bescheuerten Namen, das heißt DICComp 2.1. Ja. Das ist echt bescheuert. Das ist total bescheuert. <lacht> Dick
1: kommt für digitale Kompetenzen. Okay. Was, also nicht, dass wir jetzt alle 21 durchkommen, aber was sind so die wichtigsten Na Naja,
0: gut, also die sind in fünf Kompetenzbereichen organisiert. Mhm. Ne? Also Kompetenzbereich 1 ist, ist Data Literacy. Mhm. Das heißt, wie finde ich Daten, wie bewerte ich Daten, ne? wie mhm. vermeide ich Fake News? Mhm. Na, so. ähm, der, der Bereich 2 äh, ist Content Creation, also mhm. Gestaltung von digitalen Medien. Ne? Mhm. Das fängt dann an mit Nutzung von, von Instrumenten dazu über das Thema, welche Rechte muss ich bedenken, mhm. ja? bis zum Thema Algorithmen mhm. und, und Coding. Ne? So, dann der Bereich 3 ist äh, Communication Collaboration. Mhm. Ne? Das beginnt auch bei der Nutzung von Ko Ko Kommunikationstool, Kollaborationstool. Dazu gehört aber zum Beispiel auch eine Etikette. Wie gehe ich mhm. miteinander um? Bereich 4 ist Safety. Ja? Das ist Datenschutz, Datenschutz im Moment. So Thema, das, ja. Ja. Aber nicht nur. Auch ja. der Schutz von Geräten, ja. Schutz, der, Schutz der eigenen Gesundheit ist da drin und Schutz von Umwelt. Mhm. Der fünfte Bereich ist eigentlich der geilste, ja weil das ist äh, sozusagen äh, Problemlösung. Ja. Da findest du eigentlich die digitalen Kompetenzen, die du brauchst für New Business, für mhm. Innovation. Und da kann ich jetzt schon sagen, wir haben ja also viele tausend Messdaten inzwischen, dass wir dort tendenziell in Deutschland die schwächsten Ergebnisse haben.
1: Und ihr habt jetzt also mit Talent Digitalen ja, nehmen wir das mal so eine Art Test oder eben so eine, so eine Führerscheinprüfung entwickelt, wo diese fünf Kompetenzfelder abgefragt werden und danach weiß man, wo man steht. Und das verkauft ihr an Unternehmen zum Beispiel, die das bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anwenden wollen.
0: Na, so statisch ist das nicht, ne? sondern dazu muss man sagen, diese 21 digitalen Kompetenzen haben noch auch acht Kompetenzstufen. Ja? Mhm. Und wir haben wir realisieren vier und wir haben keinen kein, kein Führerschein entwickelt, sondern wir haben, wir, wir bauen fortwährend ein Serious Game. Okay. Ja, das heißt, ein Spiel, was die Leute gerne spielen, was die begeistert, weil es eine geile Geschichte hat, weil es spannende Charaktere hat, weil es eine gute Grafik hat, mhm. weil, es, weil es edukativ ist, also die lernen was, weil es viel Feedback hat, dass du Feedback bekommst, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft. Ne? sozusagen. Das ist, das ist die Ebene der, der Nutzerinnen und Nutzer. Mhm. Das heißt, wir wollen oder wir, wir versuchen, das immer besser zu machen und wir bauen fortwährend so, dass wir in der Lage sind, jede zwei Wochen eine neue Episode zu veröffentlichen. Ja? Okay. Also, und diesen, diesen Ansatz nennen wir Learning by Gaming. Ja. Ja, so. Und das ist quasi die Ebene des, des Nutzers und der Nutzerin. Etwas zu bauen, was sehr gerne genutzt wird, was sich mit digitalen Kompetenzen beschäftigt, wo ich tatsächlich handlungsorientiert zeigen kann, was ich drauf habe. Ja, weil das ist dann eben nicht Selbsteinschätzung und nicht Theorie, sondern es entsteht zeigen, in dem Spiel, kann. entstehen ja. Situationen, Probleme und du musst das dann eben lösen oder eben nicht lösen. Dann lernst du es und das machst du, indem du digitale Tools nutzt. Das heißt, wir machen machen eine ja der Clemens Geider hier von von Digi, Digi von Digi der ja. hat gesagt wir es ist eine perfekte Emulation eines, einer, einer digitalen Welt mit, mit, ähm, mit sozusagen den Applikationen und wie viele
1: Menschen haben die in eurem Auftrag oder haben dieses Spiel schon durchgespielt
0: um das zu über 3000 über 3000 ja, ja, okay. genau aber das Spannende ist eigentlich ja. und das ist das ist eigentlich die andere Seite die muss man die muss man eigentlich verstehen ist für das Unternehmen oder für die Organisation ist dieses Spiel eigentlich sowas wie Mittel zum Zweck. Mhm. Weil was wir denen anbieten, ist Data-Driven Empowerment. Ja, das heißt, die, also die Innovation für das Unternehmen heißt, wir nutzen die riesen, riesengroßen Potenziale von Data Analytics, mhm. ja, die die kennen für, für Prozesse mit Maschinen und so weiter, die nutzen wir in dem Bereich eben von People. Ja, so. Das heißt, dieses, das Spiel ist aus der Perspektive betrachtet Data Mining.
1: Da kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nichts drunter ne? vorstellen. Also, also was, was genau bedeutet das?
0: Ja, also du, du gewinnst über das Spiel valide Daten zum digitalen Wissen und Können äh, deiner, deiner Belegschaft. Deiner also. Belegschaft. Ja. So. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass jeder ein Avatar baut, mhm. anonymisiert, aber über den Avatar weißt du eine Menge. Das mhm. heißt, du weißt das, das Geschlecht, du weißt das Alter, Ausbildungshintergrund und so weiter und du weißt, in welchem Team die Personen sind.
1: Ah, okay, und dann kann ich aus den Ergebnissen ableiten, was, welche Fortbildungen die möglicherweise brauchen, um Nicht bestimmte so. Kompetenzen zu verbessern.
0: Ja, das kannst du machen, aber es geht ja noch viel weiter. Also wir bieten Unternehmen an, Painpoint-orientiert eine Plattform aufzubauen. Mhm. Das heißt, wenn du Unternehmen hast und du sagst, ich möchte meinen Vertrieb digitalisieren, was übrigens im Moment relativ viele ja. Vorhaben. Dann kannst du sagen, okay, das können wir für dich aufbauen. Mhm. Und dann, dann machst du die Plattform denen zugänglich, die für dieses, diese Aufgabe wichtig sind. Und du, du misst genau die Sachen, die Kompetenzen, die du dafür brauchst. Und das kannst du sozusagen, die kriegen in Echtzeit tiefgreifende Analysen, was ist schon vorhanden, was ist nicht vorhanden und können dann eben tatsächlich Talent-Lead steuern. Ja. Also, und das können die sogar zum Teil über unsere Plattform, weil die edukativ ist. Und wir haben darüber hinaus... Äh, noch ein drittes Element, also das zweite Element ist, ist das Management-Cockpit, über das wir gerade implizit sprechen. So. Und das dritte ist ein Qualifizierungsmarktplatz, mhm. wo wir passgenaue Qualifizierung jeder Person zuordnen können, sofern das Unternehmen das möchte. Also die ja. können theoretisch dann
1: auch mal Leute woanders aufstellen, weil die merken, so der, der oder die ist gar nicht auf der richtigen Position. Das kannst du machen oder du ja. kannst
0: ganz genau äh, deine Qualifizierung steuern und dadurch wahnsinnig effizient sein, viel, viel äh, Geld sparen und mhm. Zeit sparen und du kannst noch etwas anderes machen und das Ganz spannend, du kannst äh, die, den, die Wirkung von Qualifizierung messen. Ja, wir haben einen Kunden, bei dem wir relativ früh erkannt haben, dass in dem Bereich der IT und Cybersicherheit große Lücken sind, also mhm. wirklich sehr, sehr große Lücken, mhm. haben uns recht, sehr frühzeitig dann eben der Geschäftsleitung signalisiert, äh, da müssten sie was tun, da haben sie gesagt, es kann eigentlich gar nicht sein, weil wir vor, vor einem halben Jahr hatten alle eine Pflichtschulung. Ja. Aber das Problem ist, wenn du eine Pflichtschulung sozusagen durchgeführt hast, dann glaubst du, dass alles safe ist. Mm. Du überprüfst das ja in mm. der Regel nicht und das kannst, das können wir aber tatsächlich mit unserer Plattform auch.
1: Und wenn uns jetzt jemand zuhört aus einem Unternehmen oder aus einer Institution und sagt, cool, ich will das auch haben für meine Leute, was kostet eure Dienstleistung oder dass man diese, diese Möglichkeiten nutzen kann?
0: Das fängt bei 7 Euro an. Aber tatsächlich ist es auch dann, das geht sogar nach, weiter nach unten, das kann ich ja. vielleicht gleich mal erklären. Also wichtig ist tatsächlich, dass ein Unternehmen ein Paint Point kennt ja? so der klassische Pain Point sagen wir mal, viele sagen ich möchte Digital Readiness testen mm. ja, dann kannst du das ganze Unternehmen quasi ähm, auf die Plattform lassen und kriegst ein gutes Ergebnis wo sind wir gut wo sind wir schlecht viele haben aber auch viel spezifischere Pain Points ich habe ja eben schon Vertrieb genannt aber das kann auch so etwas sein wie sagen wir würden gerne wir würden gerne Blockchain einführen und wir möcht, möchten wissen wer weiß schon was mm. und wem müssen wir was irgendwie zukommen lassen oder es kann es können auch Sachen sein, wo man sagt, wir führen eine neue Software ein und so weiter. So, ja? Das heißt, wenn es Teile einer Digitalisierungsstrategie gibt, dann können wir die operationalisieren. Tatsächlich auch eine Digitalisierungsstrategie in Gänze. Ja. Und dann äh, bildet sich der Preis danach, wie, viel, für wie lange wollen wir unsere Plattform nutzen. Ja, das ist also üblicherweise so ein oder zwei Jahre. Mhm. Wir haben jetzt aber auch einen Vertrag abgeschlossen über vier Jahre, mhm. wo wir sagen, ein Unternehmen vier Jahre lang begleiten und ähm, dann eine Anzahl der, der Plätze die man bei uns kauft ne? so, das ist sagen wir mal bis zweieinhalbtausend Plätze ab zwei Jahre kosten sieben Euro tatsächlich pro Platz pro Monat Platz, ja. pro, Monat, Monat, pro Platz, ja. ja also wie ne? es ist einfach ein SaaS Modell ja. wie man es eben von Microsoft kennt oder ja. von von Slack.
1: Das ist natürlich praktisch im Vergleich zum Fundraising früher, du musst nicht jeden, jedes Jahr losziehen, sondern hast halt diesen Vertrag und wiederkehrende planbare Einnahmen.
0: Ne? Das ist besser, ja. ja, <lacht> ja Und dann ist es aber so, dass Unternehmen mit uns sprechen, die haben mehrere tausend Mitarbeiter, dann mhm. sind wir natürlich nicht bei sieben Euro. Ne? Ja. Das wird dann entsprechend wesentlich geringer,
1: klar. Ja. Und kannst du so ein bisschen aus eurem Kundenportfolio verraten, wer sind die Unternehmen oder Institutionen, für die ihr arbeitet?
0: Ja, also, also tatsächlich sind wir von bis. Ne? Die mit Was der Sicherheitslücke ist? darfst du wahrscheinlich nicht nennen, sonst <lacht> haben wir hier ein Problem, aber <lacht> nein, nein, vielleicht bin genau. ich anders. Ja. Genau, nee, also wir, wir haben 17, sozusagen seit wir unterwegs sind, haben wir 17 Kunden gewonnen. Mhm. So, diese Plattform, über die ich jetzt gerade ein bisschen ausführlicher gesprochen habe, die gibt es in der Form erst seit Februar, mhm. ja, weil wir auch so einen, so einen richtigen Pivot hingelegt haben. Die erste, die erste Plattform, die wir gebaut haben, ist komplett durchgefallen bei Kunden. Okay. Da haben wir einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert, bis ja. wir gesagt haben, wir bauen alles neu. Mhm. Investoren waren halb froh darüber. Aber ich glaub, ich. das war natürlich der richtige, das war natürlich der richtige Schritt. Das heißt, wir haben, also wir reden tatsächlich auch mit richtig großen Unternehmen, mit zwei DAX-Unternehmen sprechen wir, da dauern ja die Sales-Cycle ein bisschen länger, mhm. sind, wir, sind wir unterwegs. Es ist Mittelstand, ja, produzierendes Gewerbe. Ähm, wer sehr, sehr frühzeitig auf unsere Plattform eingeschränkt ist, ist Verwaltung. Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Also wir haben erst, erst jede Menge Jobcenter, die ähm, das schon nutzen entsprechend. Was ich jetzt feststelle, seit ein paar Monaten verstärkt Verwaltung, also klassische Verwaltung, ja, es gibt ja diesen diesen Gaftech, also ja. diese Gaftech-Bewegung kann man ja. fast schon sagen. Also
1: digitale Verwaltung sozusagen. Ja, mhm. ja und
0: das merken wir tatsächlich, das ist also hat jetzt wohl nach angezogen. Es gibt jetzt auch die erste Kommune, die testet, also mhm. die meisten testen bei uns bevor sie kaufen. Also so, ne es ist relativ relativ bunt. Die und dadurch, AWO hätte
1: ich jetzt gedacht vielleicht auch, wenn bitte? du die aus die AWO, wenn du die aus deiner alten Zeit noch als Kunden
0: ja, wir, die AWO startet äh, am Montag nächste Woche, Dienstag okay. respektive, weil es Feiertag <lacht> ist, und zwar dann gleich mit 970 Leuten. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, die sind die. Also
1: die testen ihre Mitarbeiter dann auf die. Ja, die also das ist, das ist, das
0: sind vier Kreisverbände und ein Bezirksverband, die sich entschieden haben, insgesamt mit auf einer Plattform mit fast 1000 Leuten mhm. äh, festzustellen, wo sie fitter sind, weil tatsächlich, ich meine, man darf es nicht unterschätzen, der, dieser äh, Social Profit Bereich oder Wohlfahrtsbereich, der, der ist 60 Milliarden schwer. Ja, ja das ist einfach. Das ist ein riesiger Sektor. Das ist ein ja, riesiger klar. Sektor. Der, ja. der, die haben auch, äh, ich weiß nicht, ob das nur so ist, aber die hatten mal nach der mhm. Autoindustrie die zweitmeisten äh, Mitarbeiter.
1: Mhm. Stadt, ne? mhm. Ja, man weiß ja, die, ich glaube, die Caritas ist gleich wie, wie Volkswagen von der Anzahl der Mitarbeiter, eine ja. halbe Million um den Dreh. Ne? Das ist ja, das
0: kann gut, das kommt, ja. das kommt, das kommt hin. Ja. Genau das. Also ich glaube, glaub, ein bisschen drunter, aber tatsächlich sind ja. die sind riesig groß. Aber uns interessieren natürlich auch, auch so, so Use Cases mhm. mit äh, so produzierendem Gefärbe, äh, 300 bis 600 Mitarbeiter, also das ist super spannend.
1: Wie groß seid ihr selbst mittlerweile?
0: Äh, wir sind 30
1: Festangestellte, bei sind digital.
0: Ja, wir sind also ja, Festangestellte. Wir sind 30 Personen, die dauerhaft für uns arbeiten. Mhm. Bei ähm, Softwareentwicklern ist das Thema Festanstellung gar nicht so interessant Klar. tatsächlich, ja. sondern wir haben dann eben Leute, die in unseren Teams sind, die wir dann, äh, die zum Teil gar nicht festangestellt sein wollen, mhm. weil sie einfach besondere Skills haben als Softwareentwickler und die sind dann irgendwie für ein Jahr, anderthalb Jahre. Bei uns also. mhm.
1: Man sagt ja auch immer, Softwareentwickler, die sich fest anstellen lassen, sind nicht so gut, weil die <lacht> eigentlich als Freie viel mehr verdienen könnten. Ne? Ja, dann Wenn haben wir gute.
0: Genau. <lacht> okay. Und wo, wo sitzt ihr physisch? Also wir sitzen äh, in dem wahrscheinlich muss man sagen ehemaligen Super 7000. Also sozusagen. Wieso ehemaligen? Der heißt auch noch so dieser Coworking ja, das, Space aber auf der ja, Tatsächlich Na? ist ja dieser, ja, aber das ist ja ganz, das ist ja stark geschrumpft. Die haben ja nur noch eine Etage. Wir sind, ah, okay. wir sind, wir sitzen in dem Gebäude, also mhm. Raderstraße 25, ehemaliger Schlachthof. Genau. Äh, aber wir sind äh, nicht bei Super 7000, sondern wir sind tatsächlich, wir haben dort eigene Räume, die wir vom ja. Vermieter übernommen haben. Also nicht, wir machen sozusagen eher auf unserer Etage einen eigenen Coworking Space mit ja. drei anderen Unternehmen, die da sind.
1: Okay, cool. Und du hast ja zu Beginn gesagt, du bist jemand, der gerne expandiert, Ideen ja. groß macht. Wie ist das, wenn wir uns in ein, zwei Jahren treffen würden? Wo siehst du Talent Digital in Zukunft?
0: Ja, ich hoffe, dass wir zu einem bei diesem äh, Produkt, was wir haben, einfach richtig viele Nutzer haben, zufriedene Nutzer. Ja, Also wichtig ist, und das ist natürlich auch etwas Neues, also User Experience ist ja massiv in mein in mein berufliches Leben getreten. Das ist ja anders als das, was was ich vorher gemacht mhm. habe, die 20, 30 Jahre vorher. Ja, also zufriedene Nutzer, viele zufriedene Nutzer. Zum einen und zum anderen gibt es tatsächlich jetzt die ersten Ideen, dass wir dies, also diese Technologie, also Data-Driven Empowerment, ja, also sagen, ein äh, Serious Game zu bauen, mit dem man valides, valide missen, Wissen und Können misst, mhm. ja, dann ein eine, eine Real-Time-Display zu haben und eine Exekutivebene, ne? mhm. also das, was wir jetzt äh, realisiert haben für das Digitale, da glaube ich fest dran, dass wir in zwei Jahren, ähm, Adaption dieser Plattform haben. Also es gibt ta tatsächlich schon die erste Skizze, dass wir das Thema umsetzen ähm, im Bereich Nachhaltigkeit. Ja? Also du weißt ja wahrscheinlich auch, es wird ja diese Pflichtberichterstattung geben. Ja. Ne? Ähm, das heißt, die Unternehmen werden jetzt alle auf der Suche sein nach validen Daten zum Thema des, äh, der Nachhaltigkeit. Und es gibt tatsächlich auch so etwas wie Sustainable Mindset, okay. nicht nur Digital Mindset und wir glauben tatsächlich, dass wir mit unserer Technologie das messen können, dass wir tatsächlich messen können und auch edukativ einwirken können in den Bereich des, der, der Nachhaltigkeit. Es gibt schon Unternehmen, mm. die da mit uns Dran denken mhm. Und es gibt noch die Möglichkeit, das haben wir eben tatsächlich erkannt, dass wir über die Technologie, die wir entwickelt haben, auch andere Use Cases bedienen können. Zum Beispiel so etwas wie, wenn's, wenn eine bestimmte Branche auf eine auf einer sehr ähm, nachhaltigen und spannenden Art und Weise Skills vermitteln möchte mhm. ähm, und gleichzeitig was erfahren möchte über die Nutzer. Mhm. Ja, also zum Beispiel in der Pharmabranche. Na, so. Da gibt es auch Möglichkeiten, die Technologie, die wir entwickelt haben, da, dafür zu adaptieren.
1: Cool. Und du hast ja vorhin von Investoren gesprochen. Also seid ihr noch im Startup-Modus, sprich am Investieren, noch nicht profitabel? Oder wie, wie sieht
0: euer Geschäftsmodell aktuell aus? Ja, natürlich. <lacht> wie ja, ein gutes zwischen... Startup gehört Ihr
1: seid ja seit 2018 schon, gibt es euch, ne?
0: Ja, schon. Aber das muss man ähm, das muss man ein bisschen relativieren. Ja. Weil als, als wir im Spätsommer 2018 das Unternehmen gegründet haben, und zwar Bernd Groß und ich, ja da war ich noch voll, voll äh, in charge für für ähm, Education Y, mhm. ja da war klar dass ich irgendwann mal ausscheiden werde aber das war wirklich noch äh, ein weg zu gehen ja und bernd groß war damals schon der cto von von der software ag okay. ja das ist er ja immer noch ne? das mhm. heißt äh, das kann man sich vorstellen dass wir beide einfach nicht so wahnsinnig viel zeit hatten am anfang das heißt bernd ist sowieso in, immer in diese advisor rolle äh, geschlüpft und ich musste mich erst frei machen mhm. ja, das heißt, im Grunde kann man sagen, wir haben im Sommer 2019 wirklich angefangen. Da hat eben auch der Software- Manager ähm, von dem Startup, was Bernd vorher gegründet hat, also André Eikler ist mm. dann zu, zu uns gekommen, Michael Krisch, war im Grunde als erster Mitarbeiter an Bord und wir haben dann eben zu dritt im Sommer 2019 richtig losgelegt. Ne? Also okay und ich glaube
1: live hatte ich gelesen, seit, seit einem Jahr jetzt mittlerweile, ne? seit, seit Oktober 2020.
0: Ja genau und mit, ja. die, und mit, dieser, neuen, mit dieser neuen Software seit, ja. seit Februar diesen Jahres, ne? so, also von daher, so, so muss man das glaube ich äh, relativieren, das ja. heißt wir sind gut zweieinhalb Jahre alt.
1: Ja. Okay, also dann sind wir gespannt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, eben nicht nur digitales, sondern auch nachhaltiges Mindset. Ähm, ja, Roman, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, vor allem auch, dass wir so viel ausschweifend, aber sehr interessant über Erziehung und wie du das angestellt hast, <lacht> gesprochen haben. Ja, danke dir. Ähm, hier im Podcast lassen wir unsere Gäste aber niemals gehen, ohne noch einen persönlichen Tipp einzuholen am Ende. Ich habe überlegt, wir haben ja schon kurz über Fotografie gesprochen, dass ich dich dazu was frage und zwar viele von uns machen ja täglich Fotos und auch auf Reisen wollen wir coole Schnappschüsse machen, die wir schicken. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man sich einfach sofort verbessern kann, wenn man fotografiert im nächsten Urlaub?
0: Ja, wenn man es will und, <lacht> und wenn man es mag, ja. kann man natürlich HDR-Fotografie machen. Das ist ja im Grunde früher relativ kompliziert. HDR-Fotografie, für die Sie es nicht kennen ist, das heißt man macht drei gleiche Aufnahmen Aufnahmen, mhm. ja, da gibt es inzwischen so Automatikprogramme für und dann gibt es ein Bild, was normal belichtet ist, eins ist zu dunkel, eins ist zu hell und die können dann mit einem speziellen Programm gemerged werden mhm. und dann kriegt man Fotos, die ähm, völlig ungewöhnlich aussehen, weil, okay. weil nichts überbelichtet ist, nichts unterbelichtet ist und man alles gut sehen kann. Das gibt wahnsinnig tolle Effekte, wenn man es mag. Einigen ist es dann ein bisschen drüber.
1: Das geht aber wahrscheinlich nicht mit einem iPhone, sondern mit einer... Spiegelreflexkamera. Ja, iPhone
0: hat ja auch ein HDR, ja. sogar das, das, das Vorvorgängermodell hatte es entsprechend schon, aber das, mhm. ist, das ist was anderes, das ist, das ist eine Softwarelösung für mhm. HDR und ansonsten ist es die Spiegelreflex- oder Kompaktkameras haben, haben alle inzwischen ein, ein HDR-Mode, mhm. das heißt, da werden in Sekundenbruchteilen drei Fotos gemacht, mhm. die man dann mergen kann und das sieht dann toll aus.
1: Ja. Okay, cool. Und wenn jemand sagt, hm, das ist mir zu kompliziert, vielleicht noch einen weiteren Tipp bei der Einstellung oder bei Motiven?
0: Ja, ach gut, das, 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 das habe ich von meinem Vater gelernt. Ja, also Der hat mir Fotografie von der Pike auf mhm. beigebracht. Dass ich weiß dann auch noch die Verhältnis zwischen Blende und Zeit und so weiter. Aber der hat mir immer gesagt, ganz wichtig ist, dass du eine gute Komposition machst. Ne? Du brauchst einfach einen Vordergrund, was, was spannend ist im Vordergrund sozusagen ein Mittelgrund und etwas in, in sozusagen im Hintergrund, was auch eine gute Szenerie darstellt.
1: Okay. Roman, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja,
0: danke dir auch sehr.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch diese Folge mit Roman Rüdiger gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken oder Ideen, vielleicht auch Anregungen per Mail an hallowirtschaftspodcast at oder ihr schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Übrigens, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden weiter und schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut. Euer Max.